0: Hola a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional y bueno, en esta oportunidad, en este nuevo episodio del podcast Montessori Social volvemos a convocarnos alrededor de otra área apasionante. La verdad es que yo no sé qué decir cuando me preguntan cuál es mi área curricular favorita de la educación Montessori, del método Montessori porque me parece que en la medida en que uno va profundizando en cada uno realmente se genera allí una capacidad de asombro, de sorpresa impresionante, lo que yo más recuerdo de esta área que vamos a trabajar hoy día que es matemáticas en casa de niños es decir, las matemáticas para el trabajo con niños y niñas de 3 a 6 años, lo que más recuerdo es ver a muchas personas con lágrimas en sus ojos por haber logrado comprender algo que durante toda su vida le había sido como se había transformado en algo así como aquella espina que tenían y que generaba dolor o en esa piedrita en el zapato de no sentirte capaz, competente porque también hemos de admitir que socialmente se considera ¿verdad? que entre comillas eres más inteligente si eres de ciencias y de matemáticas a que si eres desde el lado de lenguas y de arte y yo creo que muchos de nosotros, y nosotras que hemos crecido en un sistema educativo así, también eh, arrastramos ¿verdad? ciertas heridas de infancia y de adolescencia respecto a nuestra propia imagen, a nuestro propio concepto de, de la capacidad que realmente tengo, e incluso muchas veces llegamos a poner en duda nuestra propia inteligencia. Y desconfiamos incluso de nuestros talentos. Yo recuerdo siempre que cuando tenía 14 años y que, bueno, llegaba el profesor de matemáticas y yo lloraba. O sea, yo, yo sentía que todo mi cuerpo cambiaba. No, le tenía mucho miedo. No lograba entender lo que decía. Y no estoy diciendo que sea un profesor que gritara ni nada de eso. Nada, nada. Era de verdad que yo mirándolo ahora con perspectiva de verdad que era una persona con mucha paciencia con una forma de explicar las cosas muy pausada, muy serena pero yo no lograba entender eh, lo que escribía en la pizarra y, y eso también se arrastraba de, de cuando yo era más pequeña y que era un espacio como muy de gente erudita de gente que realmente sabía. Y finalmente, inconscientemente, uno empieza a generar ¿verdad? esas creencias, esos, esas propias etiquetas que nos alejan de, de la comprensión y del disfrute de esos aprendizajes, porque bueno, la forma en que se abordaron quizás no fue la más adecuada. También recuerdo a otro profesor de matemáticas con mucho cariño que fue un profesor que yo tuve durante séptimo y octavo, que en Chile sería acá más o menos entre los 12 y los 13 años, que sería primero y segundo de la ESO, de la educación secundaria obligatoria aquí en España. Y recuerdo con mucho cariño a ese profesor porque yo saliendo de ese colegio quería entrar a otro instituto y en Chile todavía en esa época, no sé, ahora se ha cambiado mucho, para poder entrar a un colegio público que realmente, eh, digamos, eh, promovía la excelencia académica, el cuidado de los alumnos, etcétera, 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 que finalmente se suma a, a poder lograr entrar a la universidad y tal, teníamos que dar pruebas de admisión pruebas de acceso a, a esas escuelas, o sea, imagínate con 13 años dando exámenes porque al final era como una especie de competencia para ver quién lograba mejor puntaje y lograba quedarse con una matrícula de esa escuela y es una escuela pública, ¿eh? de estas, de estos liceos emblemáticos que, que se llaman en Chile y bueno, eh, él se dio cuenta que yo quería entrar a uno de estos liceos emblemáticos entre comillas y me dijo, me decía Betsa él, Betsa me dijo, yo tengo estos horarios disponibles y te puedo ayudar a estudiar lo que tú necesites. Porque él sabía que, no, que lo que me iban a preguntar, que me iban a preguntar muchas cosas, que nosotras en ese colegio público también no habíamos logrado aprender ni siquiera conocíamos porque los temarios iban así estoy hablando de allí por allí por el año 92 93 o sea ya ha pasado mucho tiempo y recuerdo con mucha gratitud a este profesor de matemáticas porque él hizo su mejor esfuerzo para que yo pudiera entender y nos quedábamos en tiempo extra y, y la verdad es que yo creo que también no recuerdo su nombre sí recuerdo su cara lo mismo con mi profesor cuando me daba miedo el de ya de secundaria y creo que finalmente eh, yo me he visto muy reflejada en la mirada de aquellos ojos con lágrimas cuando logran comprender un concepto de mis compañeras, de mis estudiantes, del grupo de guías y de coguías Montessori, de mis grupos de maestras de diferentes escuelas con las que yo trabajo asesorando y dando formación, porque yo también viví ese proceso. Para mí entrar eh, a tocar el material Montessori de matemáticas Poder estar en las clases con bueno, grandes maestras y maestros, ¿verdad? Montessorianos. Fue un proceso de verdad de sanación. Y lo digo así, ¿eh? Súper sinceramente. Fue un proceso de sanación que agradezco muchísimo porque creo que me fui reencontrando con esa parte de mí que había sido mutilada. Y, y por eso siento que es un área clave no para el trabajo del niño, que para el niño todas son clave, sino que para todas las personas adultas que como yo veníamos arrastrando un cierto temor, veníamos arrastrando una inseguridad, ¿verdad?, frente a ciertos temas vinculados a las matemáticas y a las ciencias, pero principalmente en mi caso era más vinculado a las matemáticas. Así es que eso... Eh, con, eso, con ese recuerdo, pensando también en todas estas sensaciones, vamos a continuar y te voy a decir que en este episodio vamos a ver cosas muy concretas respecto de esta área. Vamos a abordar, eh, como ya lo hemos hecho con las otras áreas curriculares, eh, te voy a contar las grandes unidades o temáticas ¿verdad? o familias de materiales que hay en cada uno para que aunque tú no tengas ese material, conozcas cuál es la finalidad, conozcas la secuencia y puedas adaptar lo que tú tienes a tu alrededor. La idea siempre aquí es extraer el propósito, la finalidad, el para qué. Y para eso es muy importante tener en cuenta que al igual que los materiales de sensorial que revisamos en el episodio anterior, todos los materiales de desarrollo Montessori del área de matemáticas tienen varias características que tienes que tener súper 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 en cuenta sobre todo si vas a crear material o si vas a crear propuestas sin usar el material Montessori. Una primera característica es que son materiales exactos ya necesitan ser exactos para que el niño pueda verificar por sus propios medios lo que está allí haciendo ¿Por qué? Porque esta repetición, ¿verdad? Esta, esa actitud le permite al niño que a través de la repetición pueda analizar lo que allí sucede y empezar a establecer ciertos nexos de comprensión en un espacio concreto primero. Estamos en casa de niños, primero concreto. Por tanto, esa exactitud va de la mano con esa verificación y el control de error. También esa exactitud está relacionada con la secuencia exacta en que voy a presentar un material. Esa, esas presentaciones ordenadas, secuenciadas, también tienen que ver con esta exactitud que permite construir esta mente lógica, este pensamiento matemático y, bueno, digamos, también esta capacidad de explorar del niño. Por tanto, otra palabra clave de estos materiales como característica o cualidad es el orden. El orden siguiendo unos grados de dificultad ¿ya? que tenemos que tener muy en cuenta y aumentando poquito a poco esos grados de dificultad en función de la maduración del niño o de la niña. Aquí tenemos que cuidar que sean propuestas o presentaciones tan fáciles para que las puedan lograr realizar con éxito y tan complejas o difíciles para que quieran sentirse desafiados, desafiadas y quieran volver a por más. Lo que no pretendemos bajo ninguna circunstancia es que se quede una sensación ¿verdad? De, de no logro una sensación de no puedo, una sensación emocional eh, que al niño lo aleje de querer volver a intentarlo. Por tanto, tenemos que estar súper atentos a los espacios de frustración y cómo acompañar todas las emociones que están alrededor del, de lo que no puede lograr. Muchas veces no es que el niño no lo pueda lograr, significa que el adulto le ha puesto un desafío que estaba más próximo a las expectativas del adulto que a las necesidades y posibilidades reales del niño. Como ya mencioné hace un ratito, otra característica es que estos materiales te permiten repetir una y otra vez, porque de esta manera, a través de la repetición, los niños y las niñas van logrando absorber, en este caso, todas aquellas operaciones que en algún momento en la operatoria pueden resultar muy abstractas, logran eh, ir absorbiendo todos estos ejercicios para luego dar solitos y solitas ese paso a la abstracción. Por tanto, también hemos de decir que estos materiales te permiten explorar y te dan mucha orientación, te permiten ir descubriendo poco a poco la interrelación que hay entre los números y todas las operaciones, todas las relaciones que se pueden dar entre, bueno, todo... Esta representación, ¿verdad?, numérica y de cantidad, de símbolo, y siempre, siempre, siempre lo primero que presentamos es la cantidad y luego nos vamos al símbolo, ¿ya? Por tanto, hemos de cuidar y de considerar que este material concreto nos ayuda a desarrollar y a pasar poco a poco a diferentes niveles de abstracción. Son, digamos que al ir repitiendo y repitiendo los ejercicios con los materiales manipulativos, de una u otra forma se están traduciendo a ser abstracciones materializadas. Proporcionan estos procesos de desarrollo vinculados a la abstracción y también nos pueden ayudar mucho, ¿sabes a qué? A generar cada vez más precisión en cada uno de los ejercicios que se plantean. Ahora bien... Todas estas cualidades y estas características de estos materiales también tienen que ir de la mano con la forma en que yo voy a presentar, en la que yo voy a presentar una propuesta o en la que yo voy a presentar un determinado material. Claro, podemos decir también que una de las cosas que hablaba María Montessori, y a yo recomiendo muchísimo leer el libro Psicoaritmética, eso, ese es un libro que es una joya, porque siempre yo digo que la gente, en general, anda buscando las presentaciones de matemáticas en Internet. Y buscan álbumes de matemáticas en Internet y, y en diferentes plataformas, confiando que lo que está allí es así. Y se olvidan de algo muy importante, y es que hay que ir a la fuente original. Y esa fuente original... Es este libro, que se llama Psicoaritmética. Es un libro escrito por María Montessori. Y la primera edición, publicada en español, fue en el año 1934. Y yo creo que es un volumen que es realmente una joya de libro. Si tú quieres saber cada, cada detalle, y no solo de casa de niños, sino que también de taller, hasta las matemáticas avanzadas tendrías que poder venir a este libro. Es un libro extenso, tiene casi 400 páginas y se presenta cada uno de los materiales con la forma específica de uso y además para poder comprender cómo se utilizan. Hay dibujos en color que te permiten ir eh, haciendo todo el proceso Así es que yo creo que este es El gran libro que tendríamos que tener Acceso porque está súper bien explicado Y como te digo Está desde matemáticas iniciales Por decirlo de alguna manera Que pertenecen a casa de los niños y las niñas Hasta las matemáticas más avanzadas Así es que Deja de buscar por internet Y trata de tener este libro Pídelo de regalo Que alguien te lo regale Porque es bueno, ahí vas a encontrar todo, todo, todo. La descripción de los materiales, las medidas de los materiales, la forma en que se usa, los propósitos y los dibujos. O sea, el álbum, por decirlo de alguna manera, que tiene que desarrollar cada guía Montessori, está allí. Y de hecho siempre recomendamos en nuestro entrenamiento internacional de guías Montessori a nuestras compañeras que puedan eh, ir a este libro que también les puede servir como control de error al momento de redactar sus propias presentaciones, porque eso también es muy importante que tú puedas redactar con tu propio lenguaje una presentación, porque de esta manera te vas a apropiar de eso y por tanto luego al momento de practicarlo y de pasarlo a la realidad, ¿verdad? en la relación directa con el niño o la niña va a ser algo muy fluido entonces, otra característica es que se desarrolla la autoperfección y... Y bueno, tenemos que la finalidad es poder acompañar al niño y a la niña para que pueda ir construyendo ese pensamiento lógico y ordenado que le va a permitir asumir nuevos desafíos. Eh, otra cosa que creo que es súper importante que tienes que tener en cuenta es que eh, con el material, que también María Montessori a veces le llama abstracciones materializadas, se empieza trabajando con todo el material sensorial que ya lo expliqué en el podcast, en el episodio del podcast anterior, y con la presentación concreta de cada uno de los conceptos. O sea, eso es muy importante. El material, se, eh, todo el material del área de sensorial, podríamos decir que es una antesala para la comprensión de todo lo que implica el trabajo con las matemáticas. Por ejemplo, tienes las barras rojas, ¿te acuerdas que eran para hacer... Eh, para poder tener eh, una noción de dimensión desde el más largo al más corto. Bueno, aquí en matemática se continúa con ese material, pero ya tiene una diferencia que es alternar colores en una misma barra, por eso se llaman barras rojas y azules, y además que la finalidad ahora es poder contar. Entonces tienes la, la barra más corta, que es la del 1, y luego la más larga que llega hasta la del 10. Por eso es que van muy de la mano. Entonces, por una parte, este material, ¿verdad?, que es su antesala, podríamos decir, que es todo lo que está relacionado con sensorial, que va fortaleciendo el pensamiento lógico-matemático, es un material concreto y manipulativo, ¿ya?, que permite explicar de manera muy concreta conceptos que son abstractos. Y por otro lado, ya lo hemos dicho también, que aíslan la dificultad. Es decir, vamos a trabajar solo un concepto a la vez, solo una dificultad a la vez. Y, y esto, lo que nosotras queramos seguir incluyendo como dificultades, tienen que ser en siguientes ejercicios. No podemos saturar la mente del niño y la niña, porque tenemos que pensar que también la construcción de sus aprendizajes en esta edad es principalmente sensorial. ¿Ya? Entonces... Vamos a, a tener en cuenta también que todas las presentaciones tienen que seguir una secuencia de progresión que responda a un orden determinado. Por ejemplo, vamos a tener como grandes familias. A mí me gusta decirles así para que se hagan una idea mental, como un mapa conceptual en su mente. ¿ya? Vamos a tener por una parte todos aquellos materiales que nos permiten trabajar el concepto de número, del número del 1 al 10, ya principalmente podríamos decir que esta subárea o familia de materiales de matemáticas nos permite trabajar el concepto de cantidad, primeramente la cantidad, desde la cantidad pasamos al símbolo y poco a poco vamos generando una secuencia de los números para llegar a introducir y establecer las bases del sistema decimal. Cuando yo trabajo esto en las escuelas, que no son escuelas Montessori, muchas maestras me dicen, wow, pero ¿cómo se hace esto? Porque al menos aquí en España y en varios países más, el currículum de educación infantil de estas edades contempla el aprendizaje de los números por separado y además solo hasta una determinada cantidad. En algunos países se trabaja solo hasta el 3, hasta el 5, hasta el 9 y ya. Y todo lo demás, todo lo que implica sistema decimal y operatoria, se deja para primaria, desde los 6 años en adelante. Aquí creo que hay una gran diferencia con Montessori, porque cuando trabajas con material manipulativo, al final lo que haces es trabajar construyendo cantidades. Lo haces con todo tu cuerpo, lo haces viéndolo tocándolo, sintiendo el peso por tanto eh, una de las cosas que decía María Montessori es que era si un niño o una niña ya cuenta del 1 al 9 es muy fácil introducirlo en el sistema decimal porque finalmente lo único que tiene que hacer es aumentar de categoría es decir, si yo cuento de 1 al 9 como son unidades que se cuentan de uno en uno, cuando yo paso a la categoría de las decenas Significa que tengo que contar de 10 en 10, ¿sí? Y puedo decir 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, o una decena, dos decenas, bueno. Y poco a poco con el material concreto se van dando cuenta que se establece una equivalencia, que se establece una relación con lo que yo estoy construyendo de cantidad con el nombre que le vamos a atribuir a esa cantidad, o sea, 9 unidades son 9 y 9 decenas son 90. Y si tenemos que contar de 100 en 100 que corresponden a las centenas, pues yo puedo decir 1 de 100, 2 de 100, 9 de 100 o puedo decir 900. Y finalmente lo que se va dando es el lenguaje, ¿verdad? Pero no es algo que tengamos que cantar y repetir verbalmente no, no, no se empieza siempre desde la cantidad desde lo que pueden tocar y evidentemente si tienen que tocar y tomar entre sus manos una unidad se van a dar cuenta que es mayor una decena porque una decena van a ser la suma, ¿verdad? de esos diez cubitos diez unidades forman una decena y lo van a ver representado en su mano. Y cuando necesitan saber sobre las centenas, se van a dar cuenta que 10 barritas de 10 forman un cuadrado. Y por tanto, es mayor o más grande que la unidad, que es un cubito. ¿Te fijas? Y cuando juntamos 10 cuadrados de 100, se forma el cubo del 1000. Y por tanto, podemos contar de 1000 en 1000. Y podemos construir cantidades y lanzarnos allí a hacer muchísimas cosas desde el sistema decimal. Por eso es que solo se entiende desde el contexto que es material manipulativo, ¿ya? no son conceptos aislados y abstractos los que se le dan al niño y tampoco la intención es que sean entre comillas más inteligentes que porque lo hacen simplemente es ir dando respuesta a su capacidad, a su potencial, a sus ganas de saber a su forma de construir también estos aprendizajes entonces hemos dicho que tenemos por una parte todos los números del 1 al 10 y todo el trabajo que se hace allí desde la cantidad para ir presentando el símbolo y poco a poco la secuencia de los números y también entonces así vamos llegando al sistema decimal y aquí se empiezan a introducir las cuatro operaciones suma, resta, multiplicación y división y empezamos a, a, a introducir también categorías ¿ya? entonces damos distintos tipos de ejemplos para que comiencen a hacer distintas operatorias y también eh, en Chile se dice con reserva, no solo operatoria eh, simple sino que también cuando tienes que hacer cambios, canjes, conllevadas también se dice en algunos países ¿ya? paralelo a todo este sistema decimal y a la numeración del, del 1 al 10 existen otros materiales que te sirven para poder seguir haciendo conteo lineal y eh, se introducen, digamos, eh, otro tipo de números para poder desarrollar el conteo lineal y el conteo salteado. ¿ya? O sea, ir saltando. Entonces hay distintos materiales que te llevan al trabajo de memorización de, de, todo, de todos los números y también de las operatorias. Así es que se va de a poquitito de a poquitito pasando hacia la abstracción antes de que el niño o la niña quiera dejar de trabajar con material. Eh, también eh, se introducen fracciones con operaciones básicas y vas a ver que si tuvieras la posibilidad de tocar el material Montessori te, te darías cuenta que es algo tan fácil es algo tan eh, fácil de poder eh, cómo se llama eh, poder ay, se me ha ido la palabra es tan fácil de poder ver y constatar lo que allí sucede es como cuando abres un reloj y quieres saber cómo funciona todo el mecanismo por dentro es exactamente lo mismo ya sabemos que los primeros tres años de vida ¿verdad? de los niños y las niñas están llenos, llenos, llenos de experiencias concretas y todas estas experiencias concretas desde la vida práctica, desde el, de lo sensorial, la, el día a día de cocinar, de involucrarse en las tareas de la casa, de salir, de estar eh, afuera al aire libre, de poder eh, ir a comprar al mercado, a la feria, bueno, todas estas experiencias van ayudando indirectamente a preparar su mente matemática porque Gracias a estas experiencias los niños y las niñas comienzan a observar, a experimentar y abstraen, logran abstraer cada vez características más finas de percepción, como por ejemplo el volumen, la forma, la dimensión, y comienzan a clasificar. Esa clasificación, de verdad, a algunas personas les parece un verdadero milagro, porque es increíble cómo la mente lo va ordenando todo y va generando un orden secuencial y con un sentido lógico. Aquí nuestro rol como adultos es esencial. Tenemos que primero, eh, como dije al principio de este episodio, sacar nuestras propias ex experiencias previas respecto de las matemáticas porque nuestras propias aprensiones o sentimientos podemos llegar a transmitirla a los niños y a las niñas. Somos eh, responsables de velar por la secuencia exacta de estos materiales de ir haciendo el seguimiento para ver el progreso de cada niño y niña y ver también los niveles de comprensión que va alcanzando, ¿ya? Entonces, desde allí, a través de nuestra propia práctica, tenemos que intentar eh, como amigarnos con las matemáticas, con este material, porque así vamos a poder comprender y efectivamente ser eh, unas transmisoras, unos transmisores de este interés y amor por esta forma de ver y sentir el mundo, que es a través de estos lentes matemáticos, como digo yo, ¿ya? Así es que te voy a ahora contar rápidamente cuáles serían eh, los materiales que pertenecen a cada una de estas familias para que tú tengas una idea y eh, insisto que puedas eh, tratar de ver hasta dónde puedes llegar en el conocimiento desde lo montessoriano, que para eso yo te recomiendo tomar algún curso de co Montessori, que se hacen varias introducciones de materiales para que lo puedas tener allí en cuenta, y también, bueno, para profundizar con todo el currículum tendrías que hacer el entrenamiento de guías. Pero para hacernos una idea, dentro de, de todo lo que implica la introducción a los números, tenemos los siguientes materiales que te deben sonar mucho. Las barras numéricas, que son las que ya expliqué, que son, también se llaman barras rojas y azules, son para poder contar del 1 al 10. También existen los números de lija. Aquí tienes que tener la precaución, como lo expliqué en sensorial, que cuando trabajes con lija tienes que tener la, el ejercicio de sensibilizar la yema de los dedos, ¿ya? Eso es muy importante y los números de lija te ayudan principalmente a hacer un trazado correcto del número. Luego tenemos las barras numéricas, que son las rojas y azules, pero ahora, después de la experiencia concreta, le agregamos los símbolos numéricos. Hasta antes no existían estos números todavía a la vista del niño, pero luego, que ya ha ejercitado con estas barras, le agregamos los números. También tenemos la caja de los usos. Los usos son como unos palitos, ya, por si no los conoces, y aquí es... Eh, la, la finalidad es poder trabajar la comprensión de la cantidad, o sea, la cantidad. ¿Qué significa cuatro? ¿Qué significa siete? ¿Qué significa cero también? ¿Qué significa ocho? ¿Dos? Bueno, entonces vamos eh, juntando y tomando con nuestras manos. Allí es muy claro cuál es mayor y cuál es menor. Muchas veces en las escuelas eh, se les enseña a los niños de primaria que el signo mayor y menor e igual, principalmente mayor y menor, son una especie de tiburón que se come uno al otro a la cantidad mayor o menor. Bueno, se inventan unas historias que serían tan fáciles de resolver si se trabajara con este tipo de material manipulativo, porque efectivamente un niño o una niña que logra tomar en, su, en una de sus manos dos usos, y en la otra logra poner cinco o seis usos y cierra los ojos, se va a dar cuenta enseguida que cinco es mayor que dos. Y lo va a sentir y lo va a, lo va a vivenciar de tal manera que no se le va a olvidar más. Luego introducir los símbolos es muy fácil. También está el juego de memoria, que aquí es para ver si el niño o la niña ya va relacionando la cantidad con el símbolo. Ya, entonces son unos papelitos que uno va poniendo, entonces haces un juego colectivo en un pequeño grupo, ¿verdad? Donde eh, tú le puedes decir, mira, eh, cada uno tiene un número y va a buscar o saca eh, la cantidad de elementos que representan ese número. Pueden ser semillas, tienen que ser todas iguales, eso sí, o gemas o piedrecitas, ¿verdad? Y entonces luego entre todos vamos viendo si realmente podemos adivinar que, qué número tenía en el papelito y los niños y las niñas lo adivinan contando. ¿ya? Entonces, en los juegos, todos los juegos de memoria son súper importantes. Luego también tenemos los números pares e impares, que, que también aquí, esta presentación también se, se usa mucho eh, para reconectar a aquellos niños y niñas que llegan a primaria sin haber hecho una transición. Entonces, eh, algunos de estos también se usan allí. Y las cuentas de colores que ya son las cajitas. Es una cajita de perlas que tiene cada una un, una finalidad específica, digamos. Luego, en la familia del, del sistema decimal, aquí ya trabajamos directamente con las perlas doradas, que si tú las puedes buscar en fotos te vas a acordar enseguida. Y aquí está en la introducción al sistema decimal. Luego se hace en paralelo, Luego que has hecho la introducción al sistema decimal se trabaja con tarjetas, si te fijas nuevamente hacemos eh, material concreto, ¿verdad? cantidad y después símbolo. Y estas tarjetas también se hacen distintos niveles de presentación, pero son tarjetas eh, numéricas eh, de madera o de papel que tienen una categorización, es decir, tienen las unidades de color verde, las decenas de color azul, las centenas rojas y las unidades de millar o de mil verdes. Y también eh, varían en la extensión, o sea, las unidades tienen una medida que puede ser como un cuadrado, las decenas es el doble de la unidad, las centenas es el triple y las unidades de mil son cuatro veces, ¿verdad? La unidad a nivel de extensión. Entonces, claro, evidentemente un niño puede tener un número y puede tener el 9999 y aunque sea el mismo 9 se va a dar cuenta por, la, por la, el tamaño de la tarjeta y por el color que el 9 de, que corresponde a las centenas al contar de 100 en 100 es mayor que el 9 que corresponde a las unidades porque basta que compare las dos tarjetas y ya va a ver la diferencia, ¿Ya? Luego ya se hace todo el trabajo de juntar todas las cuentas, el material concreto de cantidad con las tarjetas y luego también hay otra, otro despliegue que se llama la bandeja del 9 y bueno, ahí se hacen, se, es como la antesala para ya empezar a trabajar con otra familia de, de ejercicios que ya corresponden a las operaciones matemáticas. ¿ya? Y se puede trabajar matemáticas con diferentes materiales, especialmente con un material maravilloso que se llama el banco. Y aquí haces las cuatro eh, operatorias. Siempre hemos tenemos que cuidar de hacerlo con material concreto, luego pasarlo al símbolo, o sea, siempre primero la cantidad, ¿sí? Vamos haciendo el, eh, el trabajo en conjunto, símbolo, o sea, cantidad y símbolo. Y también tenemos que pensar que los niveles de dificultad no es la extensión de la cantidad, sino que es, primero, hacer operatorias sin cambios. Es decir, en Montessori se llaman que son ejercicios estáticos. Luego eh, ponemos ejercicios que sean con cambios, entonces ya con cambios de jerarquía. Por tanto, ya a eso le llamamos ejercicios dinámicos. Y finalmente, dentro de los niveles de, de dificultad, eh, tratamos de poner los ceros entre medio de las cantidades ya un poco avanzado cuando el niño y la niña ya tiene mucho training. Tienes que pensar que todo esto se trabaja a lo largo de tres años. No, no es que en Montessori no tenemos eh, eso que se tiene que trabajar solo en un año, sino que en tres también hay otro material que se llama el juego de los sellos o las estampillas y es lo mismo, se hace el mismo procedimiento que te conté con el banco. Y además aquí se agrega un material que se llama el tablero de los puntos. Y también, por otra parte, se desarrolla todo esto de una manera aplicada a través de problemas matemáticos y que estos problemas sobre las cuatro operaciones que existen eh, tienen al reverso de estas tarjetitas el control de error o sea, tienen las, res, las respuestas para que sean los niños y las niñas quienes empiecen a autorregular luego tenemos otro, otra familia u otra estantería porque lo que yo te estoy diciendo es así como tenemos que secuenciar el material y que son todos los ejercicios vinculados a numeración a los números y a la numeración pero ya eh, vinculados principalmente al conteo lineal y salteado ya, entonces acá, por ejemplo, tenemos eh, ISO y mayores que 10. Entonces tenemos, por ejemplo, las tablas de Segan, que se cuentan del 1 al 19, y la segunda tabla de Segan, que es hasta el 99. Primero se presentan solo con las perlas, y luego se, de nueva, nuevamente se añade el símbolo, eh, y luego ya se junta cantidad y símbolo. También tenemos otro material que se llama el tablero del 100, y para hacer conteo lineal, aquí aparecen las cadenas, que son unas cadenas doradas. Una es la del 100 y la otra es la del mil. Y también aparece todo el gabinete de perlas o gabinete de cuentas, que nos va a permitir eh, hacer este ejercicio de contar de manera lineal y salteada. Eh, principalmente con las cadenas con el gabinete se hacen conteo salteado que es una preparación previa a las tablas de multiplicar y aquí te vas a encontrar con las cadenas cortas que te permite luego formar cuadrados y con las cadenas largas que son muy 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 largas que tienes que tener una previsión de alfombras ¿eh? para poder trabajar eh, para usar el gabinete de, de perlas tienes que tener alfombritas largas según la extensión de cada una de las cadenas y angostas porque no necesitas tener eh, necesitas que sean muy anchas y con las cadenas largas 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 se forman los cubos pero eso no se lo cuentes a nadie ¿eh? eso cuando ya lo manipules te vas a dar cuenta luego vienen otro grupo de materiales que serían las operaciones matemáticas con perlas o con cuentas y aquí tenemos principalmente eh, el juego de la serpiente positiva que es un bueno, la historia ojalá algún día se las pueda contar porque es súper bonita. Y también la multiplicación con perlas, que es una caja que tiene perlas para poder hacer todo este trabajo de, de despliegue de grandes cantidades. Vas, vas creciendo las cantidades. Y finalmente tenemos ya como la el último apartado, la última familia de materiales que son todas las operaciones matemáticas con tableros que tienen una finalidad ya de empezar a hacer un ejercicio más consciente de memorización. Entonces es como un salto un poquito más allá a la abstracción. Y por eso tenemos algunos tableros y tablas de la suma y de la resta. Y también está el tablero de la multiplicación, de la división de los puntos y se introduce todo el trabajo con el abaco pequeño. Entonces, si te das cuenta, es un universo de posibilidades. Este es el orden en que se presentan y en que se organizan las estanterías de matemáticas y estos orden, este orden de progresión es lo que nosotras presentamos al niño y a la niña, ¿ya? Cuando ejerce su libre elección, cuando yo ya le he presentado varios materiales, no solo de matemáticas, sino que de diferentes áreas curriculares, y luego que yo le he presentado, el niño y la niña son libres de decidir con qué necesitan seguir trabajando. Es decir, yo me puedo encontrar con un caso que presente algo de lenguaje y que el niño y la niña reciba la presentación, esté un momento con ese material y luego vuelva a hacer, por ejemplo, ejercicios con cadenas eh, largas de perlas de matemática. ¿Ya? Entonces por eso es que es tan importante que mi rol como adulto sea observar ese proceso para poder hacer un, un seguimiento, un acompañamiento a ese proceso. ¿Qué sucede si un niño o una niña se queda en matemáticas toda una semana? Pues no sucede nada, simplemente sucede que va a interiorizar y a aprender mucho más que si tiene media hora o una hora cada día. ¿Por qué? Porque, y además determinada por el adulto, ¿verdad?, en estos horarios rígidos que existen en las escuelas, ¿por qué?, porque está respondiendo a un interés, y cuando ese interés está vinculado, ¿verdad?, y genera y despierta una emoción, entonces el aprendizaje es casi que algo muy fluido y espontáneo, así es que no tenemos que tener susto de que quieran permanecer en un área por más tiempo, y eso, eso es lo que te puedo contar. Yo sé que eh, así, a través de mi voz, es difícil que te puedas imaginar todo, pero yo sí que quiero que tomes conciencia de cómo tienes organizada tu área de matemáticas en el caso de que seas profe y no estés en una escuela Montessori. ¿Por qué todos los niños y las niñas tienen que aprender al mismo tiempo el número uno? Y hacer el número uno con el dedo, pintarlo con, con, con pintura, luego hacer un collage, eh, poniendo el número uno, luego tenemos que hacer con plastilina el número uno y tenemos que estar todos haciendo eso y ver una cosa y una tarjeta y una corbata y un globo. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué se tiene que aprender así? ¿Realmente un niño aprende así? ¿Cuál es el número más significativo en su vida? A lo mejor para un niño o una niña de esta edad va a ser sus años, los que tiene. A lo mejor van a ser eh, los perros o los gatos que viven con él en su familia. Quizás van a ser la cantidad de hermanos que tenga, ¿te fijas? Entonces, el punto de partida siempre tiene que ser el interés del niño. Y yo te invito a que puedas revisar tu área de matemáticas y ver realmente qué es lo que está promoviendo. Si tienes la posibilidad de diversificar las propuestas para que tengan una secuencia lógica, que responda a estas características de las cuales ya te hablé creo que a lo mejor podría ser interesante que te atrevas a probar si estás en la casa lo mismo ¿cómo puedo yo eh, identificar en qué momento está mi hijo o mi hija? simplemente a través de la observación y qué mejor que poder eh, involucrarle en todas las cosas propias de la vida así es que eso eso es lo que te quería contar hoy día espero que hayas tomado alguna anotación, si no, lo puedes escuchar cuantas veces quieras y que también sea ese, que puedas hacer ese paso, ¿verdad?, de, de verte a ti misma en relación a todo el mundo matemático. Recuerda, Psicoaritmética este libro de María Montessori completísimo, donde vas a encontrar todo lo que yo te he dicho, pero ya en un nivel extremo de detalle y de profundización. Así es que búscalo, pídelo de regalo por allí, eh, que seguro que te va a encantar porque aquí está todo el método Montessori de matemáticas en el libro de psicoaritmética así es que bueno, con esto ya me empiezo a despedir matemáticas es un, es un área muy extensa en el currículum Montessori y creo que, que, bueno, que estas pinceladas ojalá te generen esa curiosidad por querer seguir indagando e ir a las fuentes originales que son los propios libros de María Montessori soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional. Te mando un abrazo muy, muy grande desde Barcelona. Y recuerda que también en todas mis redes sociales, eh, durante este tiempo vamos a estar desarrollando toda la mirada de un trabajo más práctico en relación al ambiente preparado. Características, ideas, sugerencias para poder lograr este ambiente preparado que tenga esa sensación de calor de hogar, que pueda transmitir una identidad propia y colectiva así es que te invito a visitar allí mi Instagram y también mi Facebook porque voy a estar bueno, ya estoy de vuelta y entonces estoy publicando muchas cosas que te pueden servir. Te mando un abrazo muy grande y nos vemos en el siguiente episodio donde vamos a hablar sobre el lenguaje en casa de los niños. Un abrazo